0: les mettent en lumière pour nourrir notre inspiration. À travers nos échanges, je vous invite à découvrir comment leurs défis impactent et fait grandir leur univers en cassant les codes. Bonjour cher auditeur, bonjour Afousois.
1: Bonjour Alec.
0: Et eh bien aujourd'hui je reçois Afousois Van de Waal, la fondatrice de Zawema. Zawema, qu'est-ce que c'est C'est une marketplace dédiée à l'ensemble de l'offre pour cheveux texturés, soit bouclés, frisés et crépus. Et une marketplace... Ça correspond à une plateforme qui concentre, qui concentre l'offre et la demande au même endroit. Le plus bel exemple, c'est Amazon ou encore eBay. Et en France, on a par exemple Cdiscount et Price Minister. Afoussois, peux-tu nous dire qui tu es, s'il te plaît
1: Alors, je suis une femme de 43 ans, maman d'un petit garçon de 9 ans, mariée et je suis originaire des îles Comores.
0: D'accord, ok, merci. Neuf ans ton petit garçon, génial. Exactement, ah, un bah petit tu... homme. Ok, mm. bah, tu nous diras aussi à un moment donné comment tu fais pour conjuguer cette fille d'entrepreneuse et, et de maman.
1: Oui, c'est une gymnastique.
0: <rire> Parce que c'est une question moi qui est revenue justement de quelques auditrices en me disant, bah oui, bah comment elles font avec tout, tout ce qu'elles ont à faire voilà, donc c'est d'où la question qui m'est venue. Et ben avec plaisir. Super. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance et où est-ce que tu as grandi déjà
1: Alors, je suis né au Comores et à l'âge de 8 ans, je suis venu en France. Et euh, en fait, j'ai un, un schéma familial particulier parce qu'en fait, j'ai été élevé par ma grande sœur okay. en France. Et euh, ce qui fait que euh, ma mère a été euh, au Comore. Et voilà, donc euh, j'ai grandi avec euh, ma grande sœur que j'appelais maman.
0: <rire> et
1: ma nièce euh, qui venait de naître euh, et qui est plus ou moins ma petite sœur. Donc oh. euh, c'est assez particulier mais euh, mais ça permet justement d'avoir euh, bah peut-être un mode de fonctionnement aussi particulier.
0: Et ta grande sœur elle avait quel âge du coup quand tu es arrivée que tu avais 8 ans
1: Pas beaucoup, euh, elle était pas beaucoup plus âgée que moi, enfin elle avait euh, 25 ans à peu près. Ah oui, ouais, ouais. c'était elle la figure euh, maternelle. C'est ça, c'est ça. Donc, okay. euh, mais c'était euh, ouais, particulier, mais enrichissant.
0: Ah ouais, ok. Euh, bah donc, on sait que tu as une sœur. Tes parents, ils font quoi dans la vie?
1: Alors, euh, mes parents. Euh, mon père est décédé euh, quand j'étais petite, ce qui fait euh, le schéma familial euh, particulier, puisque ma soeur était en France. Et du coup, elle m'a fait venir pour pouvoir euh, suivre des études et avoir une vie, euh, on va dire, plus, euh, plus euh, avec plus de perspectives. Ok. Et euh, ma mère était femme au foyer.
0: À la suite du coup du décès de ton père, voilà. c'est qu'au Comore, il n'y avait pas forcément des perspectives pour ton évolution oui. euh, personnelle, on va dire. C'est ça. Et c'est ce qui a forcé ce départ vers la France. C'est
1: ça, exactement. D'accord.
0: OK. Et cette fameuse grande sœur qui a pris soin de toi. C'est ça. Qu'on salue d'ailleurs.
1: Ma deuxième maman. <rire> <rire>
0: Et il euh, y a des entrepreneurs dans ta famille
1: Non, justement, c'était. C'est un. J'ai une famille qui est euh, dans le salariat et euh, qui n'envisage pas l'entrepreneuriat. Le, mmh. En tout cas, euh, c'est quelque chose de, de trop euh, péloigné de, de mon cercle euh, familial. Mmh. Mais par contre, dans mes vieux souvenirs, mon père était chef d'entreprise. Ah. Et était euh, une personne exceptionnelle, de, okay. aussi loin que je me souvienne. Mmh. Et il était assez pionnier dans beaucoup de domaines. Et il avait réussi euh, professionnellement. Ok. Et je sais qu'avant son décès, on avait, euh, on va dire, une vie assez euh, aisée. D'accord. Et euh, du coup, je pense que j'ai ce côté euh, entrepreneurial euh, de par mon père.
0: Ok. Ah oui, donc vraiment, son décès a vraiment bousculé... Euh, Totalement. Ouais, votre équilibre.
1: Mais complètement. Mais à euh, des points euh, un peu imaginables, inimaginables. Mais euh, oui, ça a beaucoup changé euh, la donne au niveau Alors, familial.
0: Tu peux nous donner un exemple
1: ah, déjà, le fait que euh, ma mère n'ait plus de revenus et qu'elle ouais. euh, soit obligée de gérer une famille, euh, elle avait 12 enfants. Ok. Donc, euh, et c'était pas simple. Ouais, forcément. Mais elle s'est débrouillée comme elle a pu. Mm -hmm. et les grands frères et les grandes sœurs sont devenus les papas et mamans de substitution. Bien sûr. Voilà. Et ce qui fait que euh, bah, j'ai dû venir en France pour rejoindre ma sœur. Okay. Pour euh, aider aussi à euh, la famille là-bas.
0: Et elle, elle était du coup déjà en France, cette sœur Elle avait déjà émigré du comment
1: C'est ça. Oui, elle était mariée et euh, rejoint son mari qui était déjà en France. Ok, ok.
0: Ouais, Moi-même, euh, bah, ça me fait penser à ma mère aussi, hein, bah, qui a élevé ses neveux, ses nièces. C'est euh, ça. Enfin, voilà, elle était au Togo et c'est comme ça que ça se fait. Euh,
1: Exactement. Ai les... On aide euh, les... les plus jeunes. Exactement. Voilà, on prend le relais.
0: Exactement. D'accord. Alors, si on passe maintenant dans les études et la vie professionnelle <rire> Donc, en 2005, tu as obtenu une licence en commerce international. C'est ça. Déjà, félicitations, hein, puisque d'où tu partais quand même euh, Oui. pas si simple. Entre 2005 et 2017, tu as bossé dans plusieurs boîtes en tant qu'assistante bilingue ou assistante export. C'est ça. Donc, toujours dans le secteur international. Exactement. Et en 2017, tu reprends les études pour obtenir un bac plus 5 en commerce international. C'est ça. Que tu as obtenu en 2018. C'est ça. Pourquoi
1: Alors, il faut savoir que... Euh, étant enfant, j'avais des facilités au niveau scolaire.
0: Mmh.
1: Euh, j'aimais l'école. C'était euh, quelque chose qui me qui me passionnait presque. Je me sentais vraiment dans mon élément et j'aimais beaucoup lire, euh, beaucoup voyager euh, à travers les livres et euh, ce qui fait que j'aimais aussi euh, tout ce qui était lié à l'international. Et euh, au moment du lorsque j'ai eu mon bac. Il y a eu aussi euh, une rupture, on va dire, familiale, puisque euh, j'avais besoin de, de liberté, besoin de découvrir le monde, et ce qui fait que je suis partie en Angleterre.
0: D'accord. Voilà. Ok. Contre
1: l'avis de ma grande sœur, qui <rire> voulait me garder euh, <rire> sous le cocon familial.
0: forcément oh, c'est vrai.
1: Et euh, du coup, oui, ça a créé euh, des petites tensions, on va dire, mm
0: -hmm. et
1: c'est ce qui a fait que, euh, en fait, j'ai arrêté mes études après le bac. Ok. Ensuite, je suis revenue en France, j'ai travaillé, mm -hmm. et... Euh, j'ai eu ce, ce manque de, des études, de l'aboutissement de, de mon parcours euh, scolaire. Mmh. Donc, j'ai repris euh, mes études de façon, euh, comment dire euh, pas de façon continue. En fait, je travaillais et je reprenais mes études. Okay. Au fil des, des années, euh, mmh. j'avançais euh, au niveau de mon parcours euh, scolaire. Mmh. Et euh, aussi parce que par rapport à mes ambitions, euh, j'étais assez frustrée de me cantonner à des postes euh, d'assistante, qui oui. étaient très bien à l'époque, mmh. mais j'aspirais à autre chose. Mmh. Et c'est vrai que j'étais souvent confrontée, euh, on est en France, hein, faut pas l'oublier, euh, au manque de niveau d'études. Donc on me renvoyait souvent à ça, mm -hmm. et à chaque fois je me disais ok, bah, je vais reprendre mes études. Donc euh, je faisais euh, des bilans de compétences, euh, des VAE, des, euh, des formations continues, ce qui me permettait de garder euh, une, euh, comment dire, un certain revenu puisque euh, c'était des formations qui étaient rémunérées, mm -hmm. et euh, pouvoir euh, avancer euh, au niveau scolaire.
0: D'accord, donc tu as toujours eu cette ambition de faire des, hauts, des longues études, puisque déjà tu avais des facilités. C'est ça. Le fait est, comme tu l'as dit, à 18 ans, ce besoin d'émancipation, bah, tu as fait partir et quand tu es revenu, bah, tu as bossé. Après, il faut subvenir à ces besoins. Exactement. Mais en même temps, tu as toujours gardé ce pied dans les études, donc tu l'as fait de manière hachée, mais tu as continué. C'est ça. D'accord, ok. Bah, Bien résumé. C'est très clair. Euh, bah, après, du coup, en 2017, tu as enfin obtenu un poste de manager c'est ça. Donc là, tu es chez Nessa Cosmétiques. Exact. Et donc, je note que là, on se rapproche déjà de l'univers de la beauté.
1: Oui. C'est en fait une chance parce que, euh, quand j'ai fait ma formation euh, dans les achats internationaux, j'ai pu avoir, euh, faire un stage auprès d'un ami qui avait sa euh, petite entreprise, donc qui est Nessa Cosmétiques. Et euh, j'ai fait mon stage et j'étais quasiment seule à gérer son entreprise, au niveau des achats, en tout cas. Mm -hmm. Ce qui fait que j'ai mis en place tout un process, euh, euh, des partenariats, euh, et du coup, j'ai pu développer euh, son business. D'accord. Et c'est euh, ce qui fait qu'il a voulu me garder. Génial. Voilà. Et, euh, et ça, ça m'a fait justement découvrir euh, l'envers du décor par rapport à, euh, à l'univers des cosmétiques, euh, comment y accéder, euh, comment euh, euh, rencontrer les fournisseurs parce que euh, aujourd'hui pour euh, trouver des fournisseurs en B2B Mmh. c'est assez difficile Juste B2B
0: connaît. donc c'est business to business donc c'est une entreprise qui fait du business avec une autre entreprise exactement et, et, et le comparatif c'est plutôt le business to client où là c'est une entreprise qui va vendre à un particulier
1: c'est ça qui s'adresse ouais. au particulier et euh, là mon rôle à l'époque c'était de, de chercher des fournisseurs donc euh, j'étais dans le B2B euh, et je devais euh, trouver les produits euh, les, les, les plus compétitifs possibles de qualité etc et c'était assez difficile de les trouver sur Internet. D'accord. Il fallait, euh, voilà, fallait chercher de, de, de gauche à droite pour trouver les bons interlocuteurs. Mmh. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire une marketplace okay. dédiée aux produits cosmétiques.
0: D'accord. Voilà. C'est vraiment là que tu t'es rendu compte du problème euh, de l'accès à des produits euh, peut-être particuliers. C'est
1: ça. En fait, c'est la, la vraiment la, la première phase de, de mon idée, mmh. euh, parce que là, je me suis rendu compte que euh, c'était euh, hyper compliqué, euh, c'était pas possible de de de, de faire les, les choses de façon euh, euh, productive, mmh. donc ça, ça ça demandait beaucoup de temps pour euh, mettre en place des, euh, des partenariats. Donc j'ai la... eu cette idée là.
0: L'activité de Nessa Cosmétiques exactement, c'était quoi
1: C'était à euh, la vente de, de produits euh, cosmétiques euh, générales, hein, que ça okay. soit euh, hygiène, euh, capillaire, euh, maquillage,
0: mmh. à des
1: euh, à des particuliers.
0: Ok. Voilà. Donc
1: moi j'étais en charge de, de du sourcing pour trouver euh, les produits. Ok. Voilà, ce qui fait que euh, j'ai eu cette idée là, mais euh, L'idée était trop large, en plus je pensais au B2B, et, euh, et là il fallait, euh, voilà, j'avais pas encore le, la maturité mmh. de me dire je vais me lancer là-dedans. Mais ça avait germé.
0: Ok, Déjà. il y avait l'Inception. C'est ça. <rire> la graine. Hein.
1: Exact. Donc voilà comment ça a commencé, et comment je, je me suis orientée vers euh, les cosmétiques de okay. façon générale. Ok. Et ensuite, euh, a eu l'idée pour, euh, pour Zawima plus tard.
0: D'accord, parce que oui, alors euh, en 2019, là tu as fait une formation en communication marketing digital. C'est ça. Donc là c'était quoi C'était pour renforcer ta connaissance du web
1: C'est ça, parce qu'il euh, faut savoir que euh, quand j'ai eu l'idée de Zawema, mm -hmm. je n'avais pas d'expérience dans le e-commerce ni dans le, le tout ce qui est communication digitale. Bien sûr. Donc euh, il me semblait nécessaire d'avoir des bases mm -hmm. pour pouvoir se lancer au moins comprendre euh, les rouages, euh, même si on n'est pas expert, mais euh, voilà, avoir les, les bonnes bases.
0: Ok, assez clair, enfin très clair plutôt. Donc en 2020, là, tu fondes Zawema. C'est ça. On va, on va y venir en détail. Et euh, la même année, tu intègres School Lab. Oui. Alors qu'est-ce que c'est
1: Alors School Lab, c'est une école euh, pour start-up. C'est euh, en fait euh, plus ou moins un incubateur. Mmh. Qui permet à des à, porteurs de projets de, à, de, de mettre en place euh, leur, leur projet, leur idée, mmh. et donc ils les accompagnent pour euh, développer euh, leur projet.
0: Ok, d'accord, très clair. Donc, ça, ça t'a vraiment aidé, toi, à développer ton projet, à le sortir de terre, si je peux dire
1: Alors, ça m'a aidé, et euh, il faut savoir que School Lab, c'était euh, justement dans le cadre d'un euh, concours que j'ai gagné, mmh. qui est euh, le French Tech Tremplin. Ok. Et euh, ça m'a permis, euh, c'est un concours donc national mmh. qui permettait à, à des à porteurs de projets qui sont éloignés de l'écosystème start-up euh, habituel, mmh. euh, de bénéficier justement d'une subvention, okay. d'un accompagnement par euh, une structure d'accompagnement de start-up.
0: Combien la subvention
1: 20 000 euros. Oh, c'est bien pour commencer. Oui, oui. Pour commencer, ça <rire> <c 'est... rire> a au bon moment. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai pu bénéficier de l'accompagnement de School lab mmh. et aussi euh, d'un mentor qui est euh, issu de l'écosystème euh, start-up.
0: Très bien. Ah oui, donc ça t'a vraiment aidé pour le coup.
1: Mais totalement, oui. Là, en fait, euh, c'est comme si j'avais euh, fait une petite liste, une checklist pour dire voilà ce que je souhaite et okay. l'univers m'a envoyé. Génial. Mais c'était vraiment, euh, ça tombait au bon moment et je ne pouvais pas espérer mieux.
0: Ah oui, le pouvoir de la visualisation.
1: faut croire. <rire>
0: <rire> et en 2021, donc là, tu as intégré un incubateur... « The
1: Colors ». Exactement. Qu'est-ce que ça t'apporte Alors, « The Colors », c'est euh, déjà euh, une famille, <rire> parce que euh, c'est porté par deux fondateurs, mmh. qui sont euh, Aouya Mohamed et euh, Amin Youssouf, qui sont des, euh, des visionnaires dans l'écosystème tech, euh, parce qu'ils ont créé un, un, une plateforme qui s'appelle Afrobyte, qui permet de relier euh, la tech africaine avec la tech européenne et la tech euh, américaine. Oh donc, ça permet de, de créer des événements et mmh. des synergies entre mmh. ces différents écosystèmes.
0: D'accord. Donc, quand tu dis la tech, c'est vraiment les personnes issues de ces univers-là. Exactement. Et ça donc soit de pouvoir les porteurs les de projets, okay. les
1: investisseurs, euh, les, euh, les business angels. Euh, voilà. Ah oui, c'est gros. Oui. Okay. C'est vraiment... Et les médias. Très bien. Voilà. Donc, euh, ils ont vraiment euh, innové dans mmh. ce domaine-là, mmh. et euh, ils ont eu à cœur de créer euh, également un écosystème mmh. qui soit inclusif dans le domaine des cosmétiques et de la mode. Très bien. Et c'est pour ça qu'ils ont créé The Colors. Okay. Et euh, donc, euh, ils ont euh, sélectionné euh, sept euh, porteurs de projets, ou entrepreneurs essentiellement, mmh. puisqu'on a déjà lancé euh, oui. le projet. Mmh. Euh, et ce qui fait qu'ils nous accompagnaient euh, via des mentors mais mmh. de, de haute voltige. Hein. C'est vraiment ah, oui. des... Par exemple, qui Alors, il y avait uh, Didier Mandin. Oui. Uh, ouais. euh, L'agence ACA, mmh. ou uh, le Natural Hair Academy, mmh. le, le salon. Il euh, y avait um, une personne de chez LinkedIn.
0: Ah oui, ok. Voilà.
1: Et d'ailleurs, on a pu bénéficier uh, d'une offre premium uh, de LinkedIn pendant un an. Ah, alors Il y a leur... Uh, leur uh, leur euh, intermédiaire. D'accord. Euh, on a euh, des, la, la cofondatrice de la marque euh, cosmétique Iman. Euh,
0: e oui. Voilà. Ah Iman, oui, e ils sont présents en Calais Lafayette, 20 ans euh, ça. Cosmétique pour Peau Noir. Exactement. Et je pense qu'ils sont dans les premiers parce que Iman, e ça doit. Ouais, ça fait plus de. Pff, ouais, moi, ça fait déjà plus de 15 ans que je connais. Hein.
1: Oui, non, mais c'est vraiment des pionniers. Ouais. Et euh, ce qui fait qu'elle a une, une expertise et, a, et un. Une connaissance du marché qui est juste incroyable. Okay. Donc voilà, on avait ces, ces personnes-là mm -hmm. qui venaient à nous à nous donner leurs tips, leurs uh, insights, leurs okay. uh, connaissances. Mm -hmm. Et c'était déjà inestimable. Bien sûr. Et en plus de ça, le réseau, oui. qui est juste incroyable. Mm -hmm. que, uh, ça fait uh, depuis 2000, 2015 uh, qu'ils ont créé leur uh, plateforme de de, de qui fait qui crée des ponts entre les différents continents. Donc euh, ils ont euh, un réseau qui est juste incroyable. Donc ils nous ont ouvert le réseau parce qu'ils ont créé aussi une communauté qui mmh. s'appelle The Colors mmh. et euh, qui permet à tous leurs les, les, leur, euh, contacts de se s'inscrire sur ce réseau. Ce qui fait qu'on peut échanger, partager euh, et euh, créer des synergies.
0: Ah oui. Okay, c'est ah vraiment oui. un écosystème bon. qu'ils ah sont oui. en train de créer. Un écosystème et c'est un super accélérateur. Exactement. Et alors, et le, le rôle de l'incubateur, donc, OK, il y a ces mentors, il y a ce réseau. Mais je veux dire, après, concrètement, toi, sur ton projet, est-ce que tu leur présentes ton BP? Ils viennent te challenger. C'est quoi le rôle d'un incubateur?
1: Alors, il y, y avait ça aussi, puisqu'on mmh. euh, a euh, des personnes qui sont issues de euh, Attends, sont...
0: BP pour business plan, parce que sinon, Exactement. mon épouse va me dire les acronymes, s'il te plaît, Alex. <rire>
1: Donc, on a des, des personnes qui sont euh, business angels euh, ou euh, investisseurs qui vont aussi nous challenger sur, euh, sur ça et mm -hmm. qui vont nous donner euh, des, euh, des, des conseils pour mieux euh, le, le préparer. Mais par contre, ce n'est pas eux qui vont le faire à notre place. Mais euh, ces personnes-là qui sont euh, experts dans leur domaine sont, ont aussi euh, leur business et on peut justement faire appel à eux parce qu'on connaît leurs compétences. Donc, ça nous facilite la recherche plutôt que d'aller mmh. chercher... Euh, partout. Mmh, mmh. <rire> on a déjà les experts qui viennent à nous et on sait si on a besoin qui, à qui faire appel.
0: Génial! Oui, en fait, c'est un accélérateur de réseau en fonction de tes besoins. C'est ça. Donc, tu, en fait, tu, tu fais ton mini audit, ils regardent et puis là, tu dis effectivement, bah, pour aller plus loin, pour avancer, j'ai besoin de telle, telle, telle chose. C'est ça. Et ils te les mettent à disposition, ou en tout cas. Ils... Totalement.
1: Ils ah, nous ouais. donnent leur, leur contact et euh, on sait. Euh, <rire> Voilà. En plus, il y a aussi des, des prix préférentiels puisque on fait partie d'un écosystème et ils essaient aussi de nous aider parce que c'est des personnes qui adhèrent à, à des valeurs, qui sont celles de The, the Colors okay. et à, qui sont des valeurs d'inclusion et de diversité. Et donc l'objectif oui. c'est vraiment de s'élever, de s'entraider. Et euh, c'est pour ça que euh, cette initiative est vraiment. Enfin, moi ça me ça me correspond totalement. Ah oui. Voilà. Je
0: penser au déterminé. Euh, Exactement. C'est ça. Ouais. D'accord, il oh, faudra que je la
1: rencontre. Hein oui, bah, je te les recommande.
0: Ah ouais. <rire> Merci. Maintenant, on va arriver sur Zawema plus en détail. Oui. Déjà, qu'est-ce que ça signifie
1: Alors, Zawema, ça veut dire euh, tout ce qui est beau, et tout ce qui est bien. Euh, ça vient du, du comorien, enfin du swahili, euh, qui est la langue euh, du, des Comores. Et euh, j'ai voulu un nom euh, qui rappelle mes origines. Mm -hmm. Et euh, un nom euh, qui soit euh, qui soit facile à prononcer, mais qui soit aussi euh, avec une connotation euh, euh, très douce, très euh, voilà. C'est j'ai beaucoup à euh, je, je me suis beaucoup à euh, j'ai fait mon mon brainstorming toute seule pendant des jours et des jours, je devenais folle. Et puis <rire> un jour, ce nom m'est apparu comme ça. Ben voilà. Et j'ai pas, j'ai pas cherché euh, autrement, autre chose. C'était ça. Le nom du succès. Il eh, ben, faut croire. J'espère <rire> en tout cas. On te le sait. Merci.
0: Et pourquoi est-ce que tu as créé cette entreprise
1: Alors, j'ai créé cette entreprise parce que en fait, depuis toujours, euh, je pense que j'ai cette fibre entrepreneuriale, mais sans jamais oser me lancer. Mmh. Euh, j'ai déjà eu. Alors, souvent, mon fils est, euh, est un est un accélérateur d'idées. En tout cas, il m'a beaucoup euh, inspiré pour me lancer parce que quand il est né, j'avais déjà eu une idée euh, de création d'entreprise et j'avais eu envie de créer, euh, on va dire, le C-10 le Compte de la Puriculture.
0: Ah, OK. D'accord.
1: Parce qu'en cherchant des, des, des produits pour mon fils mmh. euh, sur C-10 Compte, par exemple. Mmh. Euh, non, pas C-10 Compte, euh, Le Bon Coin. Oui. Le bon point mmh. de la puriculture. Mmh. Et euh, je ne trouvais pas, c'était un peu fouillé, il y avait tout et n'importe yes. quoi. Et je voulais faire quelque chose de beaucoup plus euh, plus plus attirant, beaucoup plus agréable et plus intuitif okay. euh, pour la recherche. Et euh, C'est ça. Et Vinted <rire> l'a fait euh, beaucoup plus tard. <rire> Mais je me suis renseignée et euh, je n'avais pas les fonds. Et je pense que je n'étais pas prête non plus euh, à me lancer. Donc, okay. c'est vraiment, je pense, il y a une question de, de maturité. Oui. Euh, peu importe l'âge, hein, mais c'est de euh, mindset, en fait. Mm. De se dire, c'est maintenant ou jamais. Et euh, et en fait, quand mon fils a eu euh, six ans et que euh, j'ai eu un échange avec lui de façon régulière, où il me disait qu'il n'aimait pas ses cheveux. Et euh, ce qui euh, m'a emmené vers euh, bah, l'acceptation de moi-même et de mes cheveux au naturel, parce que euh, j'ai eu une prise de conscience que bah, si je voulais que mon fils accepte ses cheveux naturels, qui sont bouclés, euh, voire cré... euh, frisés,
0: euh, je
1: devais accepter mes cheveux euh, au naturel, alors que bah, ça faisait plus de 20 ans que je les ai
0: D'accord, donc, donc j'ai lui ton fils, ok, il a les cheveux donc frisés. C'est ça. Donc c'est euh, pas encore crépus, mais non, presque. Non, il
1: est métisse, du coup, il a les... une oui. belle boucle blonde, enfin dorée, et je lui dis, mais, mais il ils, aime sont... Pas. ils sont magnifiques. Il me dit, non, je veux des cheveux lisses comme toi.
0: Ah oui, la représentation, c'est la maman. C'est ça, c'est la Et toi, tu te faisais quoi, des défrisages, des, des brochiers Des
1: défrisages euh, en permanence. Je connaissais pas mes cheveux naturels. Mm -hmm. Parce que depuis l'âge de 14 ans, je les défrisais. Ah, ouais. Ce qui fait que euh, pour moi, c'était euh, la norme. Et c'était, je me posais même pas la question. Ouais. Euh, quand euh, j'avais des repousses, euh, au bout de deux, trois mois, euh, j'allais défriser.
0: D'accord. Euh,
1: et là, je me suis dit, il y a un problème. Mm -hmm. Et y... mon fils est très sensible. Okay. et, et j'essaie vraiment d'être euh, euh, proche de lui de le comprendre de l'accompagner pour euh, qu'il soit bien dans ses baskets mm -hmm. et là je me suis dit euh, voilà faut, faut faire quelque chose mais c'était pas conscient mais euh, c'est un cheminement en fait mm. et il faut dire que je n'étais pas non plus prête à arrêter de me défriser les cheveux parce que euh, je voyais pas ce que, que j'allais faire de ma de, de mes cheveux naturels et euh, mais chemin faisant je me suis je, je ne défrisais plus le, les cheveux quand je devais le faire, deux mois après, six mois après, mais sans me dire, j'arrête.
0: D'accord,
1: progressif. C'est ça, et je crois que c'est au bout de d'un an, euh, ça m'a pris comme ça, j'ai coupé mes cheveux, Okay. Mais vraiment sans, sans réfléchir. Mmh. Et euh, et c'est à partir de là où j'ai commencé à essayer d'entretenir mes cheveux au naturel parce que j'avais déjà beaucoup de repousses. Mmh. Donc, j'ai essayé de comprendre, de chercher les informations. Euh, le mouvement nappy je commençais à regarder okay. euh, qu'est-ce qu'on fait. Euh, et, et à force de chercher... En fait, ça m'a fatigué parce qu'il euh, y avait trop d'informations et je ne comprenais rien. Mmh. Euh, et en plus, il euh, y avait des informations un peu à gauche, à droite. Donc, euh, j'avais pas trop le temps ni l'envie de, de passer mon temps à, à me former sur mes cheveux. J'avais d'autres choses à faire à ce moment-là. Mmh. Ce qui fait que euh, bah, c'est là que l'idée est venue. Dis, pourquoi ne pas rassembler toute cette offre sur une plateforme pour que euh, la recherche soit simplifiée et euh, quel que soit le besoin pour les cheveux texturés, bah on trouve tout sur, euh, sur un seul site, au lieu d'aller sur euh, 50 sites. <rire>
0: Finalement, tu t'es dit « bon, ok, moi ça me saoule, je vais le faire
1: ». C'est ça, vraiment. Ah, <rire> ça ouais. amuse les gens parce qu'ils disent « mais euh, bah oui, es... c'est facile de dire euh, ça euh, ». Oui, exactement. <rire> <rire>
0: tout le monde ne crée pas une boîte parce qu'il s'est dit « il n'y a pas
1: ». On est d'accord, mais euh, c'est ce qui fait la différence entre l'esprit entrepreneurial et… Euh, et se dire, euh, ça me convient pas. Oui, Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous, nous conviennent pas, mmh. mais il y a un côté fataliste où on se dit, bon, bah, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Effectivement. Et moi, j'ai tendance à dire, euh, ça ne va pas, c'est quoi la solution
0: ah, entrepreneur.
1: Voilà. Okay. Mais vraiment, hein, ah. ma, ma petite sœur... Euh, entre guillemets, hein. je disais toujours :« Mais toi, tu as, as, as des idées euh, d'entreprise euh, toutes les cinq minutes. <rire> » Et un jour, ça m'a vexé. Je me suis dit :« Non, mais en fait, faut que tu te décides. Hein. Trouve une idée et lance-toi.
0: » Et tu t'es lancé
1: <rire> bah, Je savais pas. À l'époque, c'était pas encore. J'avais pas encore l'idée. Mais euh, avec le recul, je me suis dit :« Mais en fait, euh, j'avais toujours voulu le faire, mais j'ai jamais eu le courage. » Parce qu'en oui. fait, on se trouve toujours des excuses. Hein. On n'a pas le budget, on n'a pas l'entourage, on n'a pas l'écosystème, on n'a pas si. Mais en fait, c'est surtout du courage et de l'audace qu'il faut pour se lancer. Des fois, avec zéro euro, on peut se lancer et Merci. trouver les solutions par la suite.
0: Complètement. Surtout aujourd'hui, on peut vraiment Exactement. se lancer avec zéro ça. euro. Et
1: puis, il y a des concours en plus. Ça aide.
0: Et là, <rire> en tout cas, je comprends que c'est ton fils le détonateur.
1: C'est ça. C'est vraiment euh, le détonateur. Et, euh... et je pense que ouais, c'est ma source d'inspiration. Okay. Vraiment.
0: D'accord. Euh, juste pour revenir un peu en arrière, aussi tu as parlé du mouvement Napi. Oui. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, le mouvement napi ça a été un, revenu, un retour naturel donc, pour les femmes qui ont des cheveux texturés. C'est ça. Donc d'arrêter effectivement de se défriser ou alors de, de faire des coiffures avec des mèches, etc. Donc plutôt d'accepter les cheveux naturels et à savoir également, et tu en as parlé un peu dans le podcast Business Lab, que c'est vrai que, euh, en tout cas, moi, j'ai des amis ou qui me font des retours, tels que oh, dans le milieu professionnel, ce n'était pas, du coup, considéré comme bah, professionnel d'avoir des cheveux euh, type afro, hein, genre ah, la coupe à la Jackson 5.
1: C'est l'image qu'on se fait de la coupe au naturel, mais il y a tellement de de, de façons de se coiffer. Exactement. Et, euh, mais je, je reconnais que euh, moi-même, j'ai... J'ai pas subi directement, mais il y avait cet, cet aspect euh, euh, normatif qui était là et que mmh. tout le monde a accepté. Mmh. Et même des, des personnes d'origine caucasienne qui avaient les cheveux bouclés, mmh. elles se lissaient les cheveux pour entrer dans le moule. Oui. Okay. Parce que c'est le brushing tous les week-ends. Moi, j'avais une amie ouais. maghrébine, elle avait un abonnement chez sa coiffeuse tous les week-ends et elle se faisait son brushing. Ah
0: oui. Ouais.
1: Donc euh, et pourtant elle avait des beaux cheveux mais elle ne les assumait pas au naturel mmh. même bouclés alors euh, crépus euh, sachant que euh, voilà il y a il y a un rejet euh, de la société de tout ce qui n'est pas lisse, euh, et qu'on euh, n'a pas forcément envie d'être confrontés à ce type de, de discrimination. Sachant que déjà, le marché de l'emploi est assez difficile, mmh. donc on essaie vraiment d'entrer, de, de cocher toutes les cases, Bien sûr. pour espérer euh, trouver un, un travail euh, convenable. Exactement. Et... Mais c'est vrai que euh, c'est ce... Ce côté qui ne convient pas, que tout le monde a accepté pendant des années, voire des, des siècles. C'est aussi ce Mais que nous a transmis change. nos parents. Hein. Mais totalement. De,
0: de rentrer dans le moule, dans ça. la case. faut pas que ça déborde, faut pas dépasser. Donc euh, bah, on se conforme à ce qui est considéré comme naturel.
1: C'est ça, parce que même moi, quand j'ai arrêté le défrisage, dans mon entourage, on me regardait comme une martienne. On me disait mais « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Pour eux, j'étais en dépression. Oh, mais... Alors qu'en fait, je me révélais. Exactement.
0: Voilà, ça. pour toi, tu te révèles. Exactement. Et puis surtout, sinon, mettre la main dans tes cheveux. Ah, c'est comme du coton.
1: C'est ça. Mais oui, c'était j'étais une martienne, quoi. Mmh. Et je me dis, en fait, euh, ça m'a libérée de tous les carcans qui existaient dans la société. Mmh. Et euh, j'ai pu euh, m'assumer euh, au naturel. Et, euh, et ce n'est pas que les cheveux. C'est vraiment un cheminement personnel mmh. qui m'a permis d'être moi-même, en fait. Ouais. Parce que vraiment, je pense que euh, bah, ça, ça a découlé sur beaucoup de choses. Okay. Euh, L'entrepreneuriat, euh, bah, l'acceptation de moi-même, et puis aussi euh, bah, m'affirmer davantage. Parce mmh. que euh, je suis de nature euh, très réservée, euh, très très timide. Mais euh, en fait, quand je me passionne de quelque chose, je peux être euh, très audacieuse et, euh, et très, euh, très 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 libre. Donc, il euh, faut juste que je trouve euh, ma voie. Et pendant tout le temps où je travaillais, en fait, je me conformais juste à, à une image de la société. Quoi.
0: Bah là, tu, tu me rappelles Virginie Delalande. Donc, c'est une avocate sourde de naissance qui mmh. a appris à parler. Oui. Et elle me dit qu'elle s'est révélée au moment où elle a vraiment accepté son handicap. C'est ça. Et avant, c'est pareil, elle ne voulait pas euh, gêner les autres. Donc, elle s'adaptait, elle se suradaptait, en fait. C'est ça. Et au moment où elle en a vraiment parlé, qu'elle a eu un poste adapté. Mais là, elle a cartonné. Mais
1: exactement.
0: J'ai mon coach euh, actuel, Tristan Viscock aussi, qui m'explique que c'est vrai que plus on s'enlève du poids, plus on se sent libre et ça. plus en fait tout va pour on le mieux. Ouais, on se révèle vraiment. Voilà. Et ouais,
1: on avance. Enfin, comme disent les SNC, on développe notre plein potentiel. Oui, ouais. <rire> ça me rappelle un dessin animé de mon fils, hein, c'est pour ça. Lequel okay, Ah oui Non, je crois que c'est Ninjago. <rire> ah, <donc> Sensei, <rire>
0: c'est le maître en japonais. C'est voilà. celui qui va guider. C'est ça. <rire> je suis un grand fan du manga. Oui,
1: <rire> lui aussi. Hein. <rire>
0: Alors, euh, quelle est ton ambition pour Zawema
1: Alors, mon ambition pour Zawema, c'est de de vraiment réunir toute l'offre possible dédié aux cheveux texturés, c'est-à-dire euh, les produits, les accessoires, les services en passant hein, du coaching euh, au salon de coiffure, euh, au prestataire. Et euh, voilà, c'est vraiment hein, tout l'écosystème dédié euh, aux, aux cheveux texturés. Mais euh, également, c'est vraiment de, une volonté de valoriser ce cheveu, de lui donner un euh, bah, ce, ce statut de, de, de cheveux euh, normal parce qu'aujourd'hui euh, euh, le cheveu a été, ce cheveu là a été considéré comme une anomalie par certains scientifiques et euh, ce cheveu là n'est pas euh, pris en compte dans les formations euh, de coiffure en France et dans beaucoup d'autres pays
0: ah, ça, 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 ça c'est compliqué du coup
1: c'est ça ce qui fait que euh, même des coiffeurs afro ne mmh. savent pas coiffer les cheveux texturés parce qu'on leur a pas appris ils apprennent sur le tas. Ok. Ce qui fait qu'il y a un manque de professionnalisation de ce mmh. sur ce cheveu, euh, il y a un manque de reconnaissance, il y a une manque de représentation. Donc moi à mon échelle j'ai vraiment envie de de changer la donne mmh. et d'apporter euh, un regard neuf, un regard euh, bienveillant, un regard euh, euh, valorisant. Ok. De ce cheveux.
0: Ah oui, donc euh, vraiment derrière ton ambition là, il y a ce qu'on appelle la mission.
1: Il y a la mission. Comme tu oui, dis,
0: euh, oui. redonner, j'ai envie de dire même redorer le blason de ce cheveu. C'est ça. Oui, lui donner ses euh... lettres de noblesse. Ok.
1: Parce que en fait, euh, au-delà du cheveu, moi quand je vois mon fils qui se sent mal dans sa peau parce ouais. qu'il a pas les cheveux comme ses copains de classe ou qu'il a pas les cheveux comme sa mère, alors que euh, voilà, je l'ai camouflé seulement... Euh, je me dis en fait, ça va au-delà de ça. C'est une question de bien-être et de euh, d'acceptation de soi. Mmh. Et euh, ça va. En fait, il y a tellement de choses qui sont ignorées. C'est pas juste proposer des produits. C'est travailler en amont pour que euh, chaque niveau euh, corrige ce qui n'a pas été fait mmh. pour que euh, au final les enfants puissent se sentir à l'aise. Parce que nous, c'est, voilà, on a fait notre chemin. Ouais. On, voilà, maintenant, on se concentre sur, euh, voilà, sur les, les proches, les prochaines générations. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour que, euh, bah, avoir des cheveux euh, crépus, bouclés, euh, délox, euh, soit naturel. Qui est pas débat, en fait. Hum. Euh, porter euh, des cheveux afro hum. ne soit pas euh, un débat, euh, un acte de militantisme, mais juste euh, normal. Bien sûr. C'est ça que je... Ça ne veux, soit veux plus un sujet de discussion. C'est ça.
0: Et tu me rappelles un reportage qu'Oprah Winfrey a sorti, je ne l'ai pas retrouvé, hein, je pense que ça fait pareil, à peu près 10 ans, mmh. sur des petites filles euh, à la maternelle qui n'aimaient pas leurs cheveux, oui. euh, qui ne les acceptaient pas. Après, on montre aussi du coup ben, les poupées Barbie et on voit bien que la représentation, en tout cas celle qui y avait beaucoup à l'époque... Ben oui, forcément, on est petite fille, ben on se reconnaît pas là-dedans. C'est ça. Et donc, en tout cas, c'est ce vers quoi on veut tendre, puisqu'on n'a pas de modèle avec les cheveux qui nous correspondent.
1: C'est ça. Ce qui fait qu'on se renie. Ouais. C'est vraiment on se renie. Et euh, moi, je respecte les personnes qui n'ont pas fait encore ce chemin, parce que euh, moi, je l'ai vécu. C'était pas simple. C'était mmh. pas euh, spontané. Mmh. Mais euh, c'est un cheminement. Et euh, plus il y aura des gens qui font ce, cette démarche-là, plus ça ouvrira la voie à d'autres pour se libérer bah, de ce carcan. Euh, si on accepte de, euh, de se défriser les cheveux, il faut que ça soit un choix oui. et pas euh, un dictat ou mmh. euh, une norme. Mmh. Il faut vraiment que ça soit une liberté mmh. de choisir sa coiffure, de mettre des perruques, de faire des extensions, de défriser, de lisser mmh. et de les porter au naturel. Et que ça soit un choix, pas juste parce que euh, la société euh, a décrété que ce n'est pas professionnel ou euh, ce n'est pas beau. Voilà, c'est ma démarche.
0: Belle démarche en tout cas. Et une super ambition. Aujourd'hui, on trouve quel type de produits, du coup, et services sur zawema.com?
1: Alors sur zawema.com, on retrouve essentiellement des produits, donc des soins capillaires qui sont adaptés aux cheveux bouclés, frisés et crépus. Donc ça peut être des grandes marques comme des marques de. De, de, petites, euh, de petites entreprises euh, qui se sont lancées ou même des, euh, des, des personnes qui, qui se sont lancées dans la le, dans création de produits euh, capillaires mmh. parce que justement, elles n'ont pas trouvé ce qu'elles recherchaient sur le marché.
0: D'accord.
1: Donc, elles se sont lancées. Ok, comme toi. Exactement. Okay. Et il y a vraiment ce... Je pense qu'il y a un réveil de la société mmh. qui fait que, ah, ok, on a attendu qu'on nous propose la solution, mais en mmh. fait, c'est nous la solution. Et on prend les choses en main et on propose des, 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 des produits, des services. Et, euh, et en fait, cette idée, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ont qui proposent justement des marques euh, qui méritent à être connues, mmh. mais qu'on a du mal à trouver parce que euh, ces personnes-là sont pas des, des vertueuses du, euh, du marketing digital. Du coup, elles ne sont pas visibles, euh, mais c'est des super belles marques. Mais euh, personne ne sait qu'elles existent. Ouais. Donc, l'objectif de Zawema, c'est aussi de donner une visibilité à toutes ces marques. Que ce ne soit pas seulement les grandes marques qu'on connaît, mais donner du choix sur euh, tous l'éventail ventailles d'offres qui existent pour que le consommateur puisse euh, bah, choisir ce qui lui convient vraiment et pas juste ce qu'on se met à, à sa disposition.
0: D'accord. Voilà. Et, et toi-même... Pardon, vas-y, je t'en prie.
1: Et du coup, il y a ces, ces produits-là, il y a les accessoires... Il y a okay. des produits pour les hommes, les enfants, ah. et il y a aussi des produits pour la barbe des hommes, mmh. parce que je sais qu'ils ont cette problématique euh, qui est similaire euh, aux cheveux, mmh. qui est notamment euh, les poils incarnés, euh, euh, la peau, euh, voilà, qui, qui a des problèmes, euh, ils ont des problèmes de peau assez importantes, mmh. et donc ils ont du mal aussi à trouver une offre qui est adaptée, et ma démarche, c'est vraiment de réunir, parce que les hommes, ils ne vont pas s'amuser à faire les, euh, les achats pour les cheveux et les achats pour la barbe. c'est L'objectif, c'est de leur faciliter la, la vie. Mmh. Et euh, voilà, donc il y a cette offre-là. Et il mmh. y a aussi les services.
0: Ok, quel type de service
1: Alors, les services, actuellement, il y a le service de coaching capillaire. C'est-à-dire Qui a pour vocation d'accompagner les consommateurs dans leur recherche de produits, mais pas que. C'est surtout de les accompagner pour comprendre leur texture de cheveux, parce mmh. que ça, c'est euh, un constat. C'est que beaucoup de gens ne savent pas comment manipuler leurs cheveux au naturel, oui. essentiellement. Et même euh, défriser, hein, parce qu'on euh, fait les choses de façon automatique. Euh, on prend les produits qu'on trouve à disposition, mais on ne s'est jamais demandé « qu'est-ce qui convient à mes cheveux
0: mmh.
1: ?» Et ma démarche, c'est vraiment d'accompagner les gens pour comprendre les besoins du cheveu, mmh. Et ensuite, les produits qui sont adaptés à ces cheveux. Ensuite, je fais aussi une sélection sur Zawema euh, qui correspond à leurs besoins spécifiques, mais c'est du sur-mesure. Ah. Et une fois qu'ils ont euh, acheté ces produits-là, je leur fais un guide pareil sur-mesure qui reprend toutes les étapes pour le soin des cheveux. Euh, ah oui voilà.
0: Donc là, tu te places euh, parce qu'aujourd'hui, si moi je sais pas m'occuper de mes cheveux, par exemple, je peux aller sur YouTube. Exact. Il y a énormément d'offres, peut-être justement trop, hein, trop, ce que disait Joël là, ça. tout à l'heure. <rire> Moi, je sais que ma soeur, par exemple, elle a commencé à regarder sur YouTube, mais il y a pas, il y a au moins 15 ans. Oui, comment ça existait YouTube, je sais plus, en tout cas, il y a, il y a très longtemps. <rire> euh, ou alors, mon épouse, par exemple, c'est sa coiffeuse mm -hmm. qui fait ce travail-là, oui. de, de conseils, euh, d'apporter justement bah, comment elle peut s'occuper de ses cheveux, ça. aussi de choix des produits, même d'ailleurs. Exactement. Et aujourd'hui, bah, toi, tu te places dans cet entre, enfin, même pas dans cet entre-deux, dans ce rôle-là, finalement. C'est
1: ça. Bah, en fait, le fait d'être passé par là, mmh. d'avoir euh, expérimenté euh, toutes les solutions qui existaient, mmh. euh, et puis je me, moi, je suis quelqu'un de passionné, donc, euh, quand je me lance sur quelque chose, je suis vraiment à, à fond. Mmh. Et euh, en fait, j'ai vraiment recherché, euh, j'ai fait une recherche quasiment scientifique du cheveu pour comprendre mmh. Euh, la science du cheveu. Euh, j'ai cherché même des formations adaptées, mais comme <rire> le cheveu part. texturé n'est pas considéré comme un cheveu à soigner ou à traiter, euh, je n'ai pas trouvé d'école qui, qui prenne en compte euh, voilà cette texture de cheveux.
0: Aux États-Unis, il y a des formations, j'imagine.
1: Exactement. Bah, ouais. Du coup, je me suis auto-formée via des livres, des podcasts euh, et, okay. et puis euh, et puis moi-même et mon entourage. Et ce qui fait que euh, j'ai une connaissance suffisamment développer pour mmh. pouvoir accompagner les personnes qui sont justement euh, perdues dans toute cette offre
0: okay, et euh, dans
1: toute cette euh, prise en charge du cheveu mmh. euh, parce que la plupart préfèrent faire des tresses pour pas s'en occuper
0: bien sûr ou ah oui, les
1: défriser pour pas s'en occuper ah oui. porter des perruques pour pas s'en occuper oui. même s'il y a le cheveu naturel mais comme c'est difficile entre guillemets à à entretenir bah, on les camoufle comme ça on s'en on occupe une fois par mois mm. ou tous les deux mois on va chez la coiffeuse et s'en occupe du coup il y a une méconnaissance réelle du cheveu et moi ma démarche c'est vraiment de réconcilier les gens avec ce cheveu pour qu'ils se l'approprient et euh, moi j'ai un bel exemple j'ai euh, une personne qui a bénéficié de ce coaching qui allait uniquement chez sa coiffeuse pour faire le shampoing, l'après-shampoing et le brushing, mm. tout en même temps oui et je, et ce qui fait que euh, elle ne, elle ne s'occupait jamais de ses cheveux. Mmh. Je dis mais tu peux dissocier, faire les soins toi-même. En plus il y a, il y a ce côté bien-être qui lui manquait parce qu'elle ne pouvait pas la mouiller ses cheveux euh, entre les deux séances de, de coiffure. D'accord. Euh, ce qui fait qu'elle se privait de ce moment de détente à la maison mmh. et euh, elle faisait ça chez sa coiffeuse. J'ai dit mais sépare les deux, fais tes soins à la maison et tu vas chez ta coiffeuse pour faire ton brushing.
0: Ah, et du coup, c'est ce qu'elle a fait.
1: Et c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a dit, mais en fait, euh, ça a tout changé. Parce que là, elle prend du temps pour elle, et elle s'approprie son cheveu. Et de plus en plus, elle, enfin, de moins en moins, elle va chez sa coiffeuse parce qu'elle commence à les garder au naturel.
0: Ah ouais, c'est marrant ça. Voilà. Enfin, c'est marrant. Mais je veux revenir sur quelque chose que tu as dit. Quand tu as dit, il y a une méconnaissance du cheveu. Donc, oui. Et ensuite, tu as dit, parce que, entre guillemets, la le fait de pouvoir s'en occuper c'est assez difficile c'est ça Mais en tout cas est-ce qu'aujourd'hui quand même factuellement c'est vrai que de s'occuper de ce cheveu texturé mm -hmm. c'est quand même euh, enfin c'est oui c'est quand même assez long ou alors le fait de le faire de manière régulière fait que non c'est aussi simple qu'un cheveu lisse entre guillemets simple hein, bien sûr
1: c'est très simple quand on met en place une routine et euh, c'est la démarche que je fais c'est d'instaurer une routine adaptée au rythme de vie de la personne, au budget de la personne, aux attentes de la personne et à la problématique de la personne liée à ses cheveux.
0: Ah oui, ouais, c'est un vrai coaching. Enfin, il n'y a pas de faux coaching, mais <rire> c'est une démarche, je veux dire. C'est une voilà, démarche. C'est un démarche.
1: accompagnement global de ses besoins liés à ses cheveux. Et, et ça, ça c'est euh...
0: digitalisé ou c'est toi qui le fais personnellement
1: Alors, on le fait en, 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 en visio ou euh, voilà. On ne le fait pas en direct, en présentiel.
0: Ah oui, donc quand on aura 3, 000, 3 millions de clients.
1: Bah, alors justement, c'est que ah, le, le, le service est scalable okay. puisque l'objectif, c'est de euh, processer tout cet accompagnement mm -hmm. pour que je puisse recruter des personnes qui vont suivre ma méthode de coaching. Mm -hmm. Et du coup, on pourra euh, faire bénéficier euh, ce service au plus grand nombre.
0: Okay. Je ne serai pas la seule. D'accord, super. Scalable, c'est de pouvoir vraiment démultiplier euh, très, très facilement. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai une activité de conseil. Donc, j'ai un consultant qui fait une mission. Si j'ai 15 missions, je suis obligé d'avoir 15 consultants. Par contre, je vais même apprendre de la tech. Si j'écris un livre, bah, je peux le vendre à 6 milliards d'individus. Et pourtant, j j ai, je n'aurais écrit qu'un seul livre. Et donc, ça, c'est scalable. Voilà.
1: Donc, actuellement, je fais les choses moi-même pour peaufiner l'offre. Mm -hmm. Et, euh, comprendre les attentes, c'est vraiment ça, et ensuite euh, recruter des personnes mmh. pour qu'elles euh, puissent apporter euh, ce service au plus grand nombre.
0: Ok, très bien, merci. Et comment tu sélectionnes bah, justement les produits que tu mets sur ta plateforme
1: Alors, les produits, je les sélectionne par euh, leur euh, adaptabilité aux cheveux texturés, c'est-à-dire euh, des produits euh, qui ont euh, des... des un pouvoir très hydratant pour les cheveux, puisque euh, les cheveux euh, texturés euh, est un cheveu souvent très sec mmh. et euh, qui a besoin de beaucoup d'hydratation, de, euh, que ça soit euh, de l'aloe vera, euh, des, voilà, des ingrédients qui sont, euh, qui, qui ont une bonne euh, hydratation. Mmh. Et euh, ce qui fait que ces produits-là, ils sont euh, déjà, euh, présentés comme étant adaptés et je les connais. J'ai fait une, euh, une sélection de à, tout ce qui existe déjà en France et je recrute aussi à, des vendeurs euh, qui sont basés à, en Afrique. D'accord. Parce que euh, là aussi, il y a une offre très, très importante mm -hmm. mais qui est méconnue hein, en Europe et en Occident parce okay. qu'il n'y a pas ce pouvoir de, du marketing. Euh, Bien sûr. Euh, voilà, et ce qui fait que euh, ces, ces produits-là sont ne sont pas connus, donc mmh. moi l'idée c'est vraiment de réunir tout ce qui existe au niveau euh, mondial sur le cheveu texturé, donc voilà, mon ambition c'est ça.
0: Ok, madame, future Madame C.G. Walker, Alors, tu <rire> souhaites son succès en tout cas. <rire> ça.
1: Bah, elle m'a beaucoup inspirée euh, cette ah, femme, ouais. voilà, on vraiment. A
0: fait, au début de l'année, nous aussi, l'équipe, on devait dire à chacun un personnage, moi j'ai choisi elle. C'est ça. Donc, elle a fait... C'est une Américaine vraiment qui partait de, de rien et qui a lancé une marque de soins pour cheveux et qui est devenue bah, millionnaire. Hein, oui,
1: la parce... première femme ouais. noire millionnaire aux états unis
0: voilà. voilà. Donc, juste... Et donc, le film est disponible sur Netflix.
1: Exactement.
0: Voilà. Et du coup, bah, est-ce que sur ta plateforme, on trouvera aussi des produits bah, pour faire des extensions, en tout cas, bah, du coup, des mèches Est-ce qu'on aura aussi des services donc, autour de la greffe capillaire Parce qu'aujourd'hui... On sait quelque chose qui n'est pas, enfin pas disponible en tout cas en France, mm -hmm. plutôt on trouve ça en Turquie, aux États-Unis. Est-ce que quand même tout ça, on trouvera ça sur ta plateforme
1: Alors, euh, l'objectif de Zawema, c'est vraiment de, de grandir étape par étape. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je me suis concentrée sur les produits, les soins capillaires, parce que c'est là où il y a euh, le plus grand besoin. Et également euh, le service de coaching capillaire, parce que euh, ça va ensemble. Parce que euh, souvent, les gens, hein, quand ils veulent acheter des produits, mais ils ne savent pas ce qui leur convient, bah, du coup, ça les freine à l'achat. Donc, okay. c'est vraiment ma solution, c'est aussi leur faciliter bah, le choix de, 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 de leurs produits. Et euh, du coup, c'est vraiment un service qui va avec l'offre de produits. Euh, par la suite, c'est de d'intégrer également les euh, les extensions, que ça soit euh, les tissages, les perruques, euh, les mèches, okay. euh, pour que euh, bah, c'est pareil, que ça soit un choix de porter euh, les cheveux comme on le souhaite. Okay. Pas, euh... Donc moi, je ne suis pas là pour euh, imposer euh, une façon de se coiffer. Je suis là pour faciliter l'accès des produits et des services pour chaque pour tout un chacun. C'est très clair. Comment
0: Réussir à conquérir la France. Aujourd'hui, si on prend là, effectivement, donc on parle beaucoup de cheveux texturés, donc ça concerne beaucoup la population noire, oui. euh, bah aussi maghrébine d'ailleurs. Exactement. Et c'est vrai qu'en France, en tout cas, on n'a pas de statistiques sur le nombre de noirs. On arrive à trouver des estimations puisqu'on connaît le nombre d'étrangers qui ont immigré en France. Et de par ce nombre d'étrangers, il est possible d'avoir une estimation du nombre d'enfants par femme et donc d'avoir un chiffre. Et ça. on arrive à peu près entre 4 et 5 millions de Noirs en France. C'est ça.
1: Mais c'est du bricolage.
0: C'est du bricolage, oui. <rire> mais, donc, mais donc, on ne sait pas. C'est ça. Ce qui fait que déjà, l'une des premières difficultés, c'est d'arriver à trouver des financements pour montrer que ce projet est viable, puisqu'on s'appuie sur des chiffres, bah, finalement, qu'on ne sait pas s'ils sont réels ou pas. Exactement. Euh, déjà, ça, ça a été une difficulté pour toi Ou enfin, plutôt, c'est une difficulté par rapport à tes estimations de business plan, par exemple
1: Alors... Euh, pour le business plan j'ai fait des, des chiffres à la louche
0: mmh.
1: et euh, c'est vrai que c'était très très difficile de trouver des chiffres surtout euh, qu'à l'époque je n'étais pas accompagné au tout début donc euh, c'était quasiment une euh, mission impossible d'avoir des chiffres euh, fiables et, euh, et pertinents mais euh, voilà, je me suis lancée parce que j'avais cette conviction qu'il y avait un marché parce que euh, si on n'est pas aveugle, on voit que la France est un pays euh, multiculturel et euh, qui a une forte population euh, avec des origines euh, ethniques euh, africaines ou euh, afrodescendantes. Donc ça, on peut pas le nier. Donc c'est euh, en vivant en ile de france on est on est euh, on côtoie toute, ces, euh, toute cette population, tout ce brassage euh, multiculturel. Donc pour moi, c'était pas la question euh, de savoir s'il y avait un marché ou pas. Mais le problème, c'est plus effectivement de, 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 convaincre un investisseur pour lui dire il y a un marché ou un oui. banquier pour lui dire il y a un marché. Parce que lui, il va nous demander des chiffres fiables, euh, des sources. Euh, comment lui dire que euh, j'ai fait euh, du bricolage avec euh, des chiffres trouvés à gauche, à droite? Mmh. Ça rend pas sérieux mmh. euh, la démarche. Tout à fait. Donc, ça, c'est une problématique qu'on rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui veulent justement euh, offrir des, des produits ou des services à cette population afrodescendante mmh. et qui sont euh, confrontés à un rejet d'investisseurs, de, de, parce que faut les comprendre aussi. Eux, ils, ils mettent de l'argent, donc ils ont besoin d'avoir des garanties sur leur retour sur investissement. Bah oui. Voilà. Donc, si on leur donne pas des garanties, notamment des chiffres rassurants, Bien ils sûr. vont pas adhérer.
0: Ah oui. Ça, donc,
1: ce n'est pas forcément euh, eux qu'il faut incriminer, mmh. mais c'est juste euh, bah, le, la, la situation actuelle qui a euh, interdit les statistiques ethniques. Et ce qui fait que euh, pour certains projets, c'est difficile de les mener à bien parce qu'on euh, n'a pas certaines données et donc pas certains investissements pour pouvoir euh, réaliser ces projets.
0: Donc pour toi, il serait bon d'avoir ces statistiques ethniques Tout à fait. Okay.
1: Sans se voiler la face. Euh, si c'est... à ça a déporté... Euh, parce que là, l'objectif de, de la situation actuelle, c'est de préserver euh, la population hein, de certaines discriminations. Mmh. Ben, en fait, finalement, ça a l'effet contraire. Mmh. Ça, ça crée des discriminations parce qu'on ne peut pas se réaliser en tant qu'entrepreneur euh, que, qu et dire voilà. Euh, mais sans être forcément euh, issu de cette population-là, euh, une personne euh, caucasienne qui veut... Euh, comment dire servir le marché des personnes afrodescendantes ou en tout cas euh, qui ont des origines ethniques mmh. autres mmh. parce qu'il n'y a pas que euh, les afrodescendants qui sont euh, qui sont concernés Bien sûr. mais il y a cette problématique de savoir quelle est la taille du marché
0: et tout à fait
1: quel est le euh, le, le, le les quels sont les chiffres Quel Bien est ch le euh, le voilà le, le pouvoir de ce de ce marché mais
0: complètement mais même si on prend c'est vrai parce que si je prends juste les sephora les fonds de teint ça. Ils font bien des différences de fond de teint par, euh, par euh, j'ai envie de dire. Exactement. Et donc, bah, si c'était plus fin, il ferait mieux. Bon, après, il y aura d'autres entrepreneurs qui se lanceraient. Tout mais à fait. Bah, oui. Ce qui ah, fait bah... que euh,
1: cette population, du coup, est totalement ignorée parce mmh. qu'il n'y a pas de chiffres. Et pas de chiffres, pas de, de connaissances. Et ouais. pas de connaissances, pas de projets. Ouais. Malheureusement. Ah,
0: là. là, je pense à Sarah Durieux, euh, directrice euh, France de Change.org. Et donc, euh, comment lancer une campagne pour faire, pour faire changer, pour faire action Donc, savoir déjà, un, à qui on s'adresse et vraiment quelle est la demande. Ah, tu vois, je me dis, il y, y a quelque chose à faire.
1: Oui, il <rire> y a vraiment quelque chose à faire.
0: Eh oui. Je reviens un peu du coup. Alors, toi, quels sont tes chiffres et tes, et tes projections
1: Alors, mes chiffres aujourd'hui, c'est euh, assez... Euh stable, mmh. mais euh, ça a pas encore décollé mmh. parce qu'en fait euh, je mets en place tous les éléments pour pouvoir euh, décoller mmh. et, euh, et en fait ça prend beaucoup de temps. Mmh. On pense que euh, lancer une startup c'est euh, c'est une fusée, et ça démarre directement. Non, il y a beaucoup de travail. Mmh. Surtout, il faut savoir que je suis seule sur ouais. le projet ouais. et j'ai pas beaucoup d'argent. Mmh j'ai pas eu euh, des investissements euh, de VC euh, ouais. de business angels ce qui fait que euh, je vais avec les moyens du bord mm -hmm. et donc je fais les choses étape par étape mm -hmm. ce qui fait que euh, aujourd'hui j'ai une solution un marketplace qui est euh, basique mais mm -hmm. ça m'a servi de MVP c'est à dire oh, okay. de minimum product minimum viable product yes ce qui fait que euh, là le la solution n'est pas suffisamment pertinente, qui n'offre pas suffisamment de fonctionnalités pour hmm. que ça soit attractif, qui ait une traction réelle. Et c'est pour ça que euh, je me suis lancé sur un, une deuxième étape, c'est celle de la refonte du site.
0: Ah, donc là, tu es en pleine refonte. Tout à fait. OK. Mais est-ce que tu penses vraiment que c'est... Euh les services et le visuel du site qui vont attirer plus que l'offre qu'il y aura dedans.
1: C'est pas ça en fait, c'est pas seulement le visuel, c'est les fonctionnalités qui permettent d'intégrer facilement les offres.
0: Ah, d'accord.
1: Pour l'instant, je l'ai fait à la main, donc c'est pas du tout scalable.
0: Donc, ok, donc dès que tu as un fournisseur, c'est toi qui vas rentrer toutes les références. Soit moi, soit le fournisseur. Ah oui, ah oui, donc, ouais, donc ça Donc c'est
1: hyper chronophage, okay. euh, c'est pas du tout euh, ergonomique, okay. mais ça a le mérite de permettre de tester le marché Bien sûr. et de voir que ça fonctionne. Alors moi j'ai une traction euh, au niveau de, 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 de des consommateurs, mais surtout au niveau des professionnels. Okay. J'ai vraiment euh, un intérêt de euh, bah des de, de gens de l'écosystème mmh. qui s'intéressent à mon projet, que ce soit les médias, euh, parce que j'ai fait euh, une parution dans Brut.
0: Oui, j'ai vu. Voilà. Putain, 26 000 abonnés sur Facebook, c'est pas rien, c'est même beaucoup.
1: <rire> euh, plus, je sais plus, je sais même plus les, les chiffres oh, sur Facebook, bah, non? Sur J'suis... Facebook, j'ai pas regardé. Pas, euh, sur, euh, LinkedIn, sur LinkedIn, ça, ouais. voilà, il y a une belle traction. Ouais. Euh, sur Instagram, ça commence à, à monter. Mais euh, c'est vrai qu'au niveau des, euh, des professionnels, euh, que ce soit les marques, les, euh, les distributeurs, euh, les médias, il y a vraiment un intérêt pour mon okay, projet et je sens que voilà il y, a, il y a quelque chose qui se met en place mmh. et ça demande du temps et, euh, et j'ai aussi euh, fait appel à une, une personne qui m'aide au niveau de la stratégie de la communication et euh, pour vraiment euh, mettre des euh, des étapes mmh. pour pouvoir se lancer mmh. mais euh, en ayant toutes les euh, toutes les cartes en main en okay. tout cas, euh, euh, la nouvelle version de Zawema, mm -hmm. euh, puisque je fais appel à une agence de développement de, de Marketplace.
0: Oui, donc tout ça, c'est des coûts.
1: C'est des coûts. Donc euh, voilà, on se débrouille, mais, mm -hmm. mais on y arrive.
0: Ah ben, bah, super. C'est ça. En tout cas, bon, je, je reviens un peu en arrière. Hein, pour les auditeurs, donc un produit minimum viable, c'est ce qui va permettre de montrer que, un, ça fonctionne, comme l'a dit euh, Afousois, et que, deux, il y a un intérêt. En tout cas, il y a, il y a, il y a des clients. Il y a des gens qui sont là et que ça génère un petit peu de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on, on peut lever des fonds sur des powerpoint, mais c'est mieux si on les lève avec quelque chose qui marche. C'est ça. Et donc, la première étape, ce produit minimum viable ou MVP en anglais, voilà, on dit que ça, il faut que ce soit fait entre 3 et 6 mois. Et après, on, on regarde bah, quelle est la vision, où est-ce qu'on veut aller. Là, on construit vraiment le produit fini. Mais au départ, on l'a fait. Si vous voulez faire une voiture, bah, au départ, vous pouvez commencer par une charrette. C'est ça. Voilà.
1: <rire> moi, je commence par un, une marketplace basique, mais après... Euh, mais
0: bien, moi, je suis allé dessus. Euh, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il n'y a, a pas forcément énormément de produits. Donc Joël, qui, qui est avec nous, la community manager, elle, elle a testé, elle a regardé. Mm -hmm. Effectivement, elle n'a pas trouvé le produit qu'elle recherchait. Exactement. Mais ça va veut dire.
1: Bah, en fait, c'est vraiment une étape, c'est de, euh, de mettre les produits euh, et ensuite communiquer pour déjà faire connaître oui. Zawema. D'accord. Et euh, ensuite, là, en septembre, on compte vraiment en... avoir une belle traction okay. parce qu'il y a une solution Marketplace qui sera vraiment à la hauteur de mes attentes
0: D'accord. avec
1: une facilité d'intégration des offres des, des, des partenaires, des fournisseurs et euh, aussi un plan de communication plus abouti.
0: Donc la V2 du site, c'est septembre Exactement. Génial On ça. attend ça avec impatience. Hein. <rire> oui <rire> Écoute, moi j'ai fait quand même l'exercice hier soir, oui. de regarder un petit peu ce que ça pouvait donner en termes de BP, euh, la curiosité d'entrepreneur. Donc je suis parti sur nos fameux 5 millions de personnes noires, on ne sait pas si c'est ça, donc on sait que c'est forcément plus, hein, plus si on intègre euh, déjà juste les maghrébins. J'ai pris 51% de femmes, puisque dans le monde 51% de femmes, 49% d'hommes, ça nous fait Même
1: il y a 52% de femmes.
0: Ah bon bah voilà, oui, bon, j'ai pris bon, 2 millions 550 000. Oui. Allez, et on va dire, j'ai pris une estimation basse que tu vas capter à peu près 5% de ces 2 millions, on va dire 2 500 pour faire facile. Mmh. Ça nous fait une cible de 125 000 personnes.
1: Mmh.
0: Et on, je me suis dit que ces personnes allaient avoir un panier moyen autour de 30 euros. C'est ça. Ouais, ah, bah, bah, ça va. C'est vraiment, je... moi,
1: le, ouais, c'est 30, 40 euros, mmh. le panier moyen.
0: Et ça fait quand même un CA à 3 550 000 euros, hein? il y a un marché c'est intéressant c'est ça et après bah, marketplace donc euh, tu prends ta marge de 20% il te reste 750 000 euros euh...
1: <rire> monsieur a fait ses devoirs <rire> ah bah, <rire> je
0: me suis dit bon on va regarder est-ce que c'est intéressant il y a un potentiel
1: d'où l'intérêt euh, pour euh, les partenaires parce qu'ils voient le potentiel mmh. d'où l'intérêt pour les médias parce qu'ils euh, voient qu'il y a une euh, en fait il y a une percée de ce marché euh, on a l'exemple de la réussite des secrets de Loli, oui. euh, qui est une marque de, de soins capillaires euh, d'une femme euh, afrodescendante. Mm -hmm. euh, là, aujourd'hui, elle est en train de, euh, de, de casser les codes mm -hmm. au niveau du marché, puisqu'elle vend dans des circuits de distribution qui n'étaient pas dédiés à ce type de, de produit. D'accord. Parce qu'il faut savoir que les produits euh, adaptés aux cheveux bouclés, frisés et crépus, mmh. souvent, on les retrouvait dans des coins comme Château Rouge, Château d'Eau, Saint-Denis, ouais. euh, des endroits qui ne sont pas du tout attrayants mmh. où euh, on y va par nécessité, mmh. limite à contre parce qu'en plus, on se fait alpaguer à tous les coins de rue. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment pas, euh, comment dire, une expérience utilisateur agréable. Mmh. Et euh, aujourd'hui, elle a réussi ce coup de maître de les vendre dans euh, chez Casino, sur les champs Élysées ou okay. dans les, euh, des... Voilà, des, des... des distributeurs qui sont mainstream. En voilà, classique. C'est ça. Ouais. Et c'est vraiment cette vocation aussi de Zawema, mm -hmm. c'est de rendre le cheveu texturé mainstream. Très Que ce soit euh, tout le monde qui se sente reconnu mm -hmm. euh, et euh, se reconnaisse sur ce cheveu et notamment des personnes qui sont pas forcément afrodescendantes. Et moi, c'est... Euh, une, un de mes compliments euh, préférés, c'est quand une personne euh, caucasienne se dise ah, merci d'avoir créé ça. Merci ah. d'avoir créé Zawema parce que je galère avec mes cheveux bouclés, je ne sais pas quel produit acheter, euh, où les trouver, etc. etc. C'est une belle fierté de me dire que j'offre un service qui est vraiment inclusif. Tout à fait. Même si euh, il cible une communauté, une, co une population qui est souvent oubliée, mm -hmm. mais il ne faut pas oublier aussi euh, cette population qui trouve des produits dans les euh, supermarchés, mm -hmm. mais finalement ces produits-là ne leur conviennent pas. Bien sûr. Donc ils cherchent autre chose.
0: Ouais. Ah Donc, bah. le
1: marché est beaucoup plus large qu'on imagine.
0: Tout à fait, tout à fait. Comme tu dis, en fait, ce n'est pas réservé aux afro-descendants. C'est tous ceux qui ont des cheveux texturés. C'est
1: une question de texture de cheveux tout et non d'origine ethnique.
0: Exactement. Et euh, quelles sont tes ambitions internationales Parce qu'on a beaucoup parlé de la France. C'est ça. Mais au final, la marketplace, ben, c'est mondial. Donc, euh, toi, tu as quelle ambition aujourd'hui
1: Alors, mon ambition, en fait, euh, c'est euh, quelque chose qui est naturel, puisque... Euh, les cheveux texturés, il y en a partout dans le monde, mmh. euh, que ce soit euh, en Europe, euh, en Afrique, il y a un, un, million, euh, un milliard de cent millions euh, de personnes. Ouais. Euh, aux États-Unis, on estime qu'il y a euh, 43 millions de, euh, de personnes afro-descendantes. D'accord. Donc, euh, il y a un marché qui est euh, global mmh. et euh, mon ambition, c'est vraiment de toucher euh, ce marché mmh. et... Euh, que ce soit au niveau de, 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 de du B2B avec les, les prestataires, les les partenaires, que ce soit des marques ou des vendeurs ou des distributeurs, mmh. ou bien le B2C euh, au niveau de du grand public pour la vente de, de ces produits. Donc, c'est vraiment euh, l'objectif de Zawema, c'est de toucher euh, toutes les personnes qui sont concernées parce qu'en fait... Euh, la galère c'est pas seulement en France c'est partout mmh, dans le monde partout. même en Afrique où euh, on peut se dire bah, y a, ils ont ils ont ce qu'il faut sur place puisque euh, il, pratiquement toute la population est concernée par cette problématique oui. mais en fait non parce que euh, souvent il n'y a pas euh, les entrepreneurs qui ont créé cette offre et du coup ils sont euh, obligés d'importer les produits Ah oui voilà ok beaucoup à acheter des produits européens ou américains mmh. parce que c'est c'est ceux c'est eux qui a uh, qui communiquent le plus bien sûr du coup uh, bah, on va préférer acheter uh, telle marque uh, mmh. qu'on connaît qu'on a vu à la télé ou dans les magazines bien plutôt qu'une petite marque locale qu'on ne connaît pas Ouais. Et l'objectif de Zawema, c'est vraiment de créer des interconnexions mmh. pour que une personne qui est par exemple en Afrique, euh, au Sénégal, parce que l'Afrique, c'est pas un pays, hein, on est d'accord
0: Oui, il <rire> faut le redire.
1: Une personne qui est par exemple au Sénégal ou en Côte d'Ivoire mmh. puisse voir qu'il y a un vendeur de produits euh, qui est basé euh, aussi euh, au Sénégal euh, okay. ou dans le pays dans lequel il est. Mmh. Et euh, déjà, ça va réduire les, les frais de livraison. Ah, Parce qu'il ne faut oui, pas oublier le, tout, toute la partie logistique ah ben oui, où il y a le coût euh... de livraison qui sont euh, exorbitants oui. et du coup freinent certaines personnes mmh. à avoir accès euh, aux, aux, bons, aux soins qui sont adaptés, qui sont euh, efficaces. Donc là, ça va faciliter la recherche pour se dire, déjà, si c'est un critère par rapport à, à, au coût de livraison... On peut acheter local mmh. dans le pays dans lequel on est. Et si c'est une question d'avoir des produits naturels ou des produits issus de de l'écosystème de, de de des ingrédients naturels du pays,
0: mmh.
1: ils peuvent avoir accès à ça.
0: Ok. Du coup,
1: ça va faciliter la recherche et même créer une économie locale, locale. qui va favoriser bah, le, aussi le, le développement de, de nouvelles marques Tout et fait. de nouveaux emplois. Enfin, j'espère.
0: Ah oui, eh c'est une très très belle ambition. Hein. Mais tu as des concurrents sur ce marché
1: Alors, il y a des concurrents, mais euh, ils ne sont pas exactement sur euh, le même segment que moi.
0: C'est-à-dire, par exemple, moi hier, je, je me suis juste tapé, euh, amusé à taper « Marketplace oui. afro ». Oui. Voilà. Et donc, je suis tombé, par exemple, sur Afro Green, mm -hmm. qui se dit la première marketplace afro-végétale, et eux aussi proposent, il y a tout un pan cheveux.
1: Voilà. Alors, la spécificité de AOMA, c'est que euh, c'est une offre exclusivement dédiée aux cheveux bouclés, frisés et crépus. Les cheveux et la barbe.
0: Oui, il oui, y a les hommes. <rire> voilà, c'est l'exception. Enfin,
1: ouais. Mais euh, c'est vraiment euh, dédié aux cheveux. Ce qui fait qu'il y a une offre vraiment globale, il y a une concentration de cette offre-là qui sera sur la même plateforme. Alors que les autres, oui. c'est... Il y a du cheveu, il y a du maquillage, il y a des soins pour le corps. Plus générique ou c'est autour générique. de la
0: beauté Exactement. de manière globale. c'est ça.
1: Ce qui fait que l'offre ne sera pas concentrée. Et du coup, le consommateur ne va pas forcément trouver tout ce qu'il recherche.
0: Oui, toi, tu es dans la spécialisation et c'est ton atout.
1: C'est ça, c'est vraiment okay. un... le secteur, euh, un segment de... des cosmétiques mmh. sur lequel je me concentre.
0: OK. OK, ouais, c'est clair. Et il euh, y a quand même il y en a quand même une que j'ai envie de citer là, une marketplace euh, Africrea. Oui. Parce que eux, ils sont quand même présents aujourd'hui, euh, enfin à l'époque, je trouve un article, c'était déjà dans 145 pays. Oui. En 2018, ils avaient fait plus de 2 millions de chiffres d'affaires. Ils ont levé 1 million en 2020. C'est ça. Ils sont là. Eux.
1: Mais Africrea, c'est surtout euh, des produits à euh, artisanaux, mmh.
0: de la
1: mode mmh. et, euh, et des, euh, des produits à euh, oui, de euh, faits main.
0: Ah oui donc sur le soin des... les cheveux voilà. a pas ils sont pas
1: pas à ma connaissance
0: moi parce que j'ai vu aussi qu'ils avaient un, un, un onglet mm -hmm. beauté après je peux aller regarder ce après il y avait dedans, mais... ils peuvent
1: avoir cet onglet beauté mais c'est pas leur offre principale ouais, ce qui fait que moi je me démarque en fait de la okay. concurrence mmh. le fameux euh, stratégie de l'océan bleu <rire> parlez à Pamela ouais.
0: <rire> super ah bah très bien écoute hein. en tout cas on te souhaite euh tout le succès du monde. Merci beaucoup. Euh, écoute, je crois qu'on a fait un bon tour de Zawema. Hein, euh, je regarde si j'ai d'autres questions. Euh, parce que tu nous as parlé du coaching. Très bien. Est-ce que, dans ta, enfin même actuellement, euh, tu as des doutes ou des peurs parfois qui te ralentissent dans ton évolution parce qu'on voit bien que tu as une roadmap, une feuille de route en français avec des étapes assez claires, hein, notamment oui. ce jalon de, de septembre, là, où il y a la V2 du site. Donc je pense que ça, ça doit être quand même euh, oui. assez stressant. Mm -hmm. Voilà, qu'est-ce qui te ralentit euh,
1: Ce qui me ralentit, c'est euh, le fait d'être seul. Ouais. Euh, parce que euh, déjà, moi, j'aime échanger, j'aime partager, et euh, le fait de, de réfléchir avec moi-même euh, et de ne pas avoir de personnes qui me challenge, euh, ça ne me permet pas d'être plus efficace, voilà. Et euh, là, j'ai une personne avec qui je travaille sur la partie communication,
0: mmh. et
1: en fait, ça me per permet vraiment de, de développer des idées qui ne, voilà, auxquelles je n'avais pas pensé. Mmh. Mais c'est la, la confronta confrontation des idées qui permet ça.
0: Je partage complètement. Donc, ça,
1: ça me manque énormément, mmh. mais je je compense. Euh, via des, des, des partenariats, via des, euh, des prestataires avec mmh. qui je travaille mmh. et ce qui me permet euh, d'être dans l'échange et euh, et voilà, et la réflexion on va dire collégiale.
0: OK. Ah ouais, ça. je partage avec mon associé, nous on aime bien dire un sparring partner. C'est ça. Tu as besoin de confronter les idées, qu'on te challenge, qu'on enfin de voir un autre angle et c'est vrai que d'être seul c'est ouais, c'est hyper compliqué.
1: C'est compliqué. Ah. Et euh, même si j'aime travailler seul, mais euh, sur certaines parties, euh, voilà, j'ai besoin de me confronter à la réalité et. Euh c'est pas avec les, les clients ou avec les, les partenaires que je vais, voilà, je vais <rire> soumettre mes, mes, questionnements. Mais voilà. Donc, le fait d'être seul, ça, c'est quelque chose qui, uh, qui peut freiner ou mm. qui peut, uh, voilà, on se sent seul. <rire> c'est, uh, même si on, on a une grande équipe, on peut parfois se sentir seul en tant qu'entrepreneur. Mm. Mais uh, là, c'est, c'est assez, uh, assez, assez important. Et uh, l'autre point qui, qui peut freiner aussi, c'est euh, c'est pareil, c'est le, le financement, c'est l'investissement. Ouais. Et euh, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps de chercher euh, des financements, euh, on va dire à la débrouille, hein, puisque euh, pour l'instant, il n'y a pas assez de traction pour faire appel à des investisseurs.
0: Ah, pour l'instant, c'est encore euh, bah, pas assez... C'est early
1: stage. Donc, ouais. euh, okay. un investisseur, il va investir quand vraiment il voit que... Euh, voilà, tu... tu tu, tu développes ton chiffre d'affaires, euh, mmh. il, il est en, en croissance euh, régulière. Bien sûr. Donc là, pour l'instant, c'est, il y a une bonne, il euh, y a un bon chiffre d'affaires, mais mmh. euh, c'est pas assez important. Et même de, de mon point de vue, le fait de partager le capital de, de l'entreprise à un stade aussi, euh, aussi euh, prématuré, prématuré c'est pas forcément une bonne stratégie. OK. Donc c'est ça.
0: C'est qu'on est vraiment au tout, tout début de l'entreprise. Donc l'objectif hein, c'est de réunir des données pour aller intéresser ces fameux investisseurs. Ça. Donc quand tu nous dis aujourd'hui y a quand même un chiffre d'affaires tu peux nous le donner mm, Pas encore. <rire> <rire> On peut se faire une marge aller une fourchette.
1: Bah c'est en croissance mais de façon très euh, très, très, linéaire. très linéaire donc euh, et ce qui fait que euh, mais là en fait c'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que euh, voilà c'est normal et en plus de ça c'est je fais un focus sur la mise en place d'une nouvelle stratégie pour pouvoir développer oui en fait voilà. ça
0: correspond en fait même toi tu as envie plutôt de maîtriser la croissance de ton site ça. de ton site pardon c'est ça euh, ok tu as eu combien de clients du coup à peu près là combien d'achats?
1: Il bah, y en a pas mal. Il mais... <rire> bah, y a petit... la concurrence, je ne vais, pas... <rire> vais pas leur donner des idées. <rire> ah, vous avez bah,
0: déjà là, c'est trop tard.
1: <rire> oui, mais il y en a qui ont des moyens déjà. Donc, euh, ça, c'est vrai. Ça, voilà. ouais,
0: ça c'est vrai. Ça, est mmh. vrai. Euh, ok, ok, merci. Est-ce que tu dirais, euh, par rapport à ton chemin de vie, donc euh, euh, d'abord cette première partie, plutôt dans les achats euh, frustration, t'es passé manager et puis t'as eu toujours des idées et donc après un matin tu t'es levée euh, bah, grâce à ton fils là qui a été ce, ce, ce détonateur comme, comme je l'ai dit, euh, que tu es heureuse aujourd'hui
1: Oui, sincèrement. Euh, je pense que euh, là j'ai trouvé mon terrain de jeu.
0: Ah, voilà.
1: C'est euh, là où je m'épanouis le plus. Malgré les difficultés, c'est vraiment là où je me sens en... à ma place. Euh, où je m'épanouis, où je... En fait, je pense que j'ai toujours eu besoin de, de créativité, de, de, de résoudre des problèmes. Euh, enfin, je ne suis pas Mazo, hein, mais... <rire> mais voilà dans mon entourage, j'ai toujours été un peu l'assistante sociale, euh, euh, celle qu'on appelle quand il y a un souci, euh, et je suis un peu fonceuse. Et euh, c'est vrai que j'étais dans des, euh, des cadres où je me restreignais souvent. Mmh, mmh. Et là, en fait, euh, je suis la seule à pouvoir me restreindre. Donc, euh, si j'ai des idées, bon, il y a mon mari aussi qui me recadre oui, un petit peu. Okay. <rire> <rire> bon, là, euh, ça va dans tous les sens. Mais euh, c'est vrai que ouais, c'est ce côté créatif qui, qui m'éclate. Et où je me sens vraiment euh, à l'aise.
0: Super. En gros, tu as créé l'environnement qui te permet aujourd'hui d'être épanouie.
1: Exactement, c'est ça. Et puis de concilier en plus euh, vie de maman, vie perso. Comment et... tu fais alors Eh bien, je fais. Je <rire> n'ai <rire> <J> pas, <rire> pas d'organisation euh, spécifique. Okay. Mais euh, j'ai la chance d'avoir aussi un mari qui est euh, très, euh, très conciliant, qui, qui me soutient énormément. Mmh. Et je pense que ça, c'est aussi une clé de de réussite mmh. pour tout entrepreneur hein, que ce soit homme ou femme ah il oui. faut que le partenaire soit soit présent et soutienne euh, la personne parce que sinon euh, voilà on, sinon ça marche pas voilà sinon ça marche pas et euh, j'ai donc un mari qui me soutient énormément et euh, qui facilite les choses et j'ai mon fils qui est plus grand maintenant mmh. qui permet aussi de euh, bah, d'avoir plus de temps sur mon projet et voilà, et de trouver des temps de qualité avec lui. Mais quand je le laisse tranquille, il est content parce qu'il peut faire ses trucs. <rire> <rire> voilà, mais on, on s'organise pour avoir justement les week-ends ou des moments qui sont à nous, où on passe du temps vraiment ensemble. Mais le reste du temps, il sait que maman est occupée. Mais il a cette chance de pouvoir venir me voir parce que je travaille à la maison. Okay. Et pour les devoirs, bah, c'est moi qui fais. Euh, okay. euh, voilà, donc il y a quand même cette euh, combinaison Mmh. Euh, qui me convient parfaitement parce mmh. que euh, moi, segmenter, c'est pas trop euh, ma façon d'être. Mmh. Donc là, ça me permet de, de m'épanouir dans ma vie personnelle et ma vie professionnelle.
0: Super. Euh, Est-ce que tu as un livre ou une série ou même une anecdote qui t'a marqué que tu souhaites nous partager
1: euh, Alors, j'ai une anecdote qui est euh, celle de ma rencontre avec euh, Céline Lazorte. Euh, la fondatrice de la plateforme Litchi. Oui. Et euh, en fait, c'était mon mentor pendant le... Oh, pff,
0: super mentor <rire> Quand,
1: quand j'ai gagné le, euh, le concours Finchetech-Tremplin. OK. Et euh, quand je l'ai rencontré, on a échangé. C'était vraiment un... mais passionnant comme échange. Mm -hmm. Et euh, je l'ai remercié mais, euh, tellement. Et euh, elle m'a dit, mais en fait, euh, tu as toutes les clés pour réussir. Ah ouais Moi, je suis là, juste... Euh, pour, euh, pour t'aider, pour te donner des clés, pour... pour euh, Voilà, mais tu as toutes les clés. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir.
0: Ça, c'est un boost énorme.
1: C'est ça. Et je me suis dit... Euh, en fait, pendant longtemps, j'ai cherché justement un mentor parce que euh, comme je n'étais pas de cet écosystème et que euh, je connaissais rien de, du monde de l'entrepreneuriat, j'avais besoin de me raccrocher à une personne qui connaisse et qui puisse me guider. Mmh. Mais là, en fait, ça m'a fait un déclic où je me suis dit, en fait, c'est moi mon propre guide. C'est mmh. moi qui crée mon chemin et qui mmh. fait les choses à ma façon. Je suis pas obligée de me calquer sur la réussite de quelqu'un. Yes. C'est vraiment hein, ma façon de faire et c'est comme ça que je vais trouver ce qui fonctionne et pas euh, juste ce qui fonctionne pour un tel. Ça va pas forcément fonctionner pour moi. Ça, 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 ça a sûr. été une révélation.
0: Génial. Après, moi, je pense que c'est pas forcément antinomique. C'est-à-dire que tu fais ton chemin parce que de toute façon, un, c'est ta boîte, et deux, il n'y aura que toi qui aura de toute façon toujours les meilleures idées et qui est de, où il mettra l'énergie qu'il faut. C'est ça. Et ensuite, j'ai envie de dire les mentors, c'est bien puisque ça te permet quand même à un moment donné, comme tu dis, d'avoir ce recul. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, euh, bah même moi, même si j'ai un associé, même mm -hmm. un autre, et... C'est vrai qu'il n'y a plus personne qui te challenge. C'est ça. Et, et du coup, quand tu as envie d'aller de, de, plus loin, je ne vais même pas forcément dire plus haut, hein, c'est bah dur. Donc, c'est bien de pouvoir échanger avec quelqu'un, de est confronter. Euh, à voilà. quelqu'un qui
1: est passé par là. Et d'où la nécessité, euh, effectivement, d'avoir euh, un réseau. Ouais. oui. Parce que tout seul, euh, on n'y arrive pas. Mmh. Donc, c'est vraiment les interactions qui, sont, euh, qui nourrissent. Mmh. Mais ce n'est pas la dépendance.
0: C'est exact. Oh, bah, merci. Ça. Là, j'applaudis <rire> la fois que je le fais. Ce <rire> sont les interactions qui nourrissent et pas ça. la dépendance. C'est ça. Est-ce qu'il euh, y a une personne que tu penses que je devrais inviter dans ce podcast
1: Oui. <rire> ah oui, Yann Mohamed. <rire> ah oui. La fondatrice de The Colors et Afrobyte
0: D'accord. Ouais, eh ben écoute, okay. euh, je te demanderais si tu peux nous mettre en relation. Avec plaisir. Super. Eh ben écoute, on arrive à la conclusion de ce podcast. Mm -hmm. Moi, je dirais que casser les codes à la manière d'Afousois Vandeewal c'est de redorer le blason de ce cheveu texturé. Donc, refaire en sorte, plutôt faire en sorte que ce cheveu soit considéré comme normal. Pour ça, elle a monté cette plateforme qui permet de réunir toute l'offre possible pour les cheveux texturés. Et aussi, vraiment la mission, c'est de donner de la visibilité à toutes les marques qui existent autour de ça. Et ça rejoint euh, ce que Christelle Gimaray nous a dit et que j'ai redit, je crois, dans un autre podcast, le fait que des entrepreneurs de toute taille puissent être mis en valeur. Donc, voilà. Merci pour ça. Merci à toi. Tu veux rajouter quelque chose
1: euh, Oui. Euh, allez sur zerema.com. <rire> Tout simplement. Merci. C'est moi qui te remercie.
0: Félicitations. Vous êtes arrivés au bout de cet échange. J'espère qu'il vous a plu. Et surtout, que vous y trouverez des clés pour aller plus loin dans vos projets. Si vous avez aimé, un partage à une personne de votre entourage et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast sont un vrai coup de pouce pour moi. Pour me faire des retours, proposer des invités, ça se passe à l'adresse contact.cassezlescodes.fr Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les Codes.